0: Solenidade de todos os santos Os textos litúrgicos desta solenidade possuem um conteúdo rico em simbolismo E em profundidade doutrinal e espiritual O livro do Apocalipse apresenta uma das passagens mais consoladoras da Sagrada Escritura Fala do tempo presente como o tempo do perdão O tempo da evangelização e da missão que percebemos na primeira leitura. Podemos ter esperança, apesar das adversidades e tristeza deste mundo, pois o Senhor nos amou e nos chamou a uma filiação divina. Segunda leitura. O Senhor nos mostra o caminho da santidade e as bem-aventuranças. Este é o caminho da verdadeira felicidade, o caminho para glorificar a Deus e salvar as almas. Santo Evangelho. Nas leituras, podemos voltar a atenção para o Salmo e depois para o Evangelho. O Salmo 23, conforme a tradição litúrgica, é um anúncio profético do mistério da encarnação, pois celebra, pois é como se celebrasse, a entrada de Cristo na nossa história. Este salmo também foi aplicado à Virgem Maria: ela é a porta por meio da qual o reino da glória. Ela é a porta por meio da qual o Rei da Glória fez sua entrada no mundo. As mãos inocentes das quais fala o Salmo revelam a vida ativa da Virgem Maria e o coração puro, a sua vida contemplativa. O Salmo também apresenta as condições para o homem encontrar a Deus. O versículo 3 e 4 diz Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente o coração, que não dirige somente para o crime. No texto em hebraico, no original, encontramos três condições bem, bem claras, bem evidentes, para o homem encontrar a Deus. Mãos inocentes e coração puro evocam a ação e a intenção, ou seja, todo ser do homem tem que estar voltado para Deus e a sua lei. Mãos inocente e coração puro. As mãos, as mãos representam a ação e o coração as nossas intenções. A segunda exigência é não mentir, que na linguagem bíblica não está relacionado só com a sinceridade ou com o faltar com a verdade, mas sobretudo com a luta contra a idolatria. Porque para o judeu a idolatria era uma grande mentira. E quem adorava os falsos deuses era um mentiroso. A terceira condição, não um jurar falso contra o próximo. Uma civilização oral, como era o antigo Israel, a palavra não poderia ser instrumento de engano, mas era símbolo das relações inspiradas na justiça e na caridade. Na justiça e na retidão. O homem pecador que deseja aproximar-se do recinto santo, do recinto sagrado, deverá passar por uma experiência de purificação total. Só o Deus da santidade infinita pode purificar o homem pecador. Com seu perdão, vêm sobre nós abundantes bênçãos divinas. Quando recebemos o perdão de Deus, bênçãos abundantes vêm sobre a nossa vida. No Santo Evangelho, meditamos o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Só o Evangelho das bem-aventuranças dá todo o seu sentido e sua verdade à existência humana. As bem-aventuranças não são um mapa da vida cristã, mas o segredo do coração do próprio Cristo. Todas as bem-aventuranças se cumprem plenamente na cruz. A nova lei promulgada, a nova lei dada por Jesus, o Sermão da Montanha, que estamos meditando, a nova lei promulgada por Jesus é muito mais exigente que a antiga. Não lhe basta um comportamento exterior correto, mas exige, pede uma pureza e uma sinceridade que comprometem a profundidade do coração humano. Oito, bem-aventurança de Mateus, que tem como objetivo principal a libertação e a grandeza do homem. A esperança da bem-aventurança futura, nos faz feliz já aqui nesta realidade. Elas descrevem as condições essenciais que permitem à pessoa humana estar plenamente aberta à ação do Espírito Santo. Quando realizamos com fidelidade e confiança o caminho que elas indicam, então estamos disponíveis para a ação do Espírito Santo. As bem-aventuranças são, ao mesmo tempo, frutos do Espírito e condições para recebê-lo. A primeira é bem-aventurança, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é a fonte de todas as demais bem-aventuranças, pois, pois cada uma delas possui, de certa forma, a pobreza de coração. Esta pobreza é a liberdade de tudo receber e tudo doar. Também significa deixar-se conduzir com confiança pelos caminhos, imprevisíveis da vida, passar de uma sabedoria humana à sabedoria misteriosa de Deus. Meditar sobre a pobreza em espírito é também como praticar a fé, a esperança e o amor nas situações concretas da nossa existência. A pobreza em espírito é profética. Com o exemplo de desapego dos bens terrenos, proclamamos de forma silenciosa que existe um bem muito maior, e pelo qual vale a pena deixar tudo e buscar. Ser pobre no coração é santidade. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A pessoa que chora no seu coração é capaz de alcançar as profundezas da vida e ser autenticamente feliz. Compartilha do sofrimento alheio e não foge das situações dolorosas. O tema do consolo é um dos mais belos da Sagrada Escritura. Consolador em hebraico, Menachem, é um dos nomes do Messias. Às vezes as lágrimas por si mesmas já são um consolo, quando provém de amor, do amor, quando o coração da pessoa é tocado pela ternura de Deus até o ponto de não poder conter o pranto. As mais belas lágrimas são as que enchem os nossos olhos quando iluminados pelo Espírito Santo Provamos o quão bom e suave é o Senhor Para quem confia em Deus, até os males lhe trazem alegria Terceira bem-aventurança Bem-aventurados mansos Porque possuirão a terra A mansidão é outra expressão da pobreza interior De quem deposita sua confiança apenas em Deus A mansidão é uma das mais preciosas expressões do amor Tem uma força para atrair e abrir corações As bem-aventuranças são um novo programa de vida Para libertar-se das falsas Dos falsos valores do mundo E abrir seus verdadeiros Bem presentes e futuro Diante das adversidades Temos que recorrer ao amor humilde A humildade cheia de amor É a mais tremenda De todas as forças Nada a ela pode se opor Mansidão É uma valentia sem violência Uma força sem dureza e um amor sem cólera. Quarto, bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A palavra justiça aqui é sinônimo de fidelidade à vontade de Deus. O homem justo é aquele que tem uma relação verdadeira com Deus. Justiça não é outra coisa que santidade. Fome e sede de justiça nada mais é do que um verdadeiro desejo de santidade que se manifesta em um indissociável, que se manifesta em um indissociável amor a Deus e ao próximo. Quinta bem-aventurança. bem aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nada atrai tanto a graça de Deus sobre a nossa vida como a caridade humilde e paciente que exercitamos uns para com os outros. A forma mais elevada e mais difícil da misericórdia é o perdão. Só perdoar é capaz de frear a propagação do mal. A liberdade humana explica a existência de uma esperança em Deus. Misericórdia é forma que o amor de Deus assume ou assumiu diante dos nossos pecados. Perdoar não é esquecer, mas recordar de uma outra forma. Não seguir preso ao passado. A nossa misericórdia não é causa, mas condição da misericórdia divina. Todos nós formamos uma multidão de perdoados. A misericórdia tem dois aspectos, doar e perdoar. Reproduzir na nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus, que doa e perdoa de forma ilimitada. Sexta bem-aventurança, os puros de coração, Bem-aventurados de coração, porque verão a Deus. A pureza ilumina inteiramente a existência e transforma o nosso olhar sobre a vida. A pureza não está nas coisas, mas no olhar que temos sobre as mesmas. O coração puro é o que está voltado para Deus, não para si mesmo. O último grau desta pureza consiste em não julgar a ninguém. No coração se encontra a verdade de todo homem. Ao longo dos séculos, esta bem-aventurança ganhou três interpretações. Um a nível moral, outra a nível ascético e outro a nível místico. A nível moral, a pureza é a intenção no comportamento. A nível ascético, a pureza é o exercício das virtudes. E a nível místico é a purificação do coração, que possibilita a contemplação de Deus. Ter um coração puro é viver sob o olhar de Deus e tudo fazer com a intenção de lhe agradar. Na Bíblia, o coração significa as nossas verdadeiras intenções, o que realmente buscamos e desejamos para além do que aparentamos. Sétima, bem-aventurança. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A melhor tradução seria pacificadores. Palavra aplicada aos que usavam seu poder, muitas vezes o poder militar, para eliminar as hostilidades. A paz é também o um equilíbrio interior, um estar reconciliado consigo mesmo. Adquire a paz interior e uma multidão encontrará a salvação ao teu redor. Construir a paz requer serenidade e destreza. Oitava, bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Justiça aqui está relacionada com a verdade e a fidelidade de Deus, em vista da salvação do homem. Para viver o Evangelho, não podemos esperar que tudo ao nosso redor seja favorável. A cruz, especialmente as fadigas e sofrimentos que suportamos para viver o mandamento do amor, é fonte de amadurecimento e santificação. Então, esta. É mais ou menos uma explicação dos textos litúrgicos deste dia em que celebramos a solenidade de todos os santos.